0: E aí, tudo bem? Uma reflexão aqui sobre a educação em tempos de pandemia, e mais especificamente sobre a avaliação em tempos de pandemia, que tem sido uma avaliação online. É, primeiro, com relação à educação, é, é necessário que se lembre sempre que todo mundo tem feito o possível. A escola tem se desdobrado, né, com bastante afinco, com, com é, utilizando todos os recursos que tem, utilizando, é, fazendo todo o esforço que pode para que a educação continue, para que a educação não pare, que... e para que a aprendizagem aconteça. <risos> Existe uma série de nuances, de coisas a respeito dessa educação online, a gente pode até falar depois, mas me preocupa muito agora a avaliação desse trabalho. Porque a avaliação, a prova na escola, ela não avalia apenas o aluno, ela avalia também nós, educadores, avalia também a escola. Como é que tem sido feitas essas avaliações online. Via de regra, é utilizado alguma plataforma onde as questões são colocadas ali com múltipla escolha e o aluno depois aonde ele estiver, no tempo que foi marcado para ele fazer, o aluno abre a partir de um link, abre aquela avaliação e ele começa a responder as questões, ele vai lendo os enunciados, depois escolhe a alternativa passa para a próxima e vai até o final da prova, ele pode ir voltando, revendo, antes de enviar a prova. Depois que ele envia a prova, é, algumas plataformas, inclusive gratuitas, né, o, o próprio Google oferece algumas ferramentas gratuitas, e o aluno consegue saber, inclusive, é, quantos acertos ele teve. Claro, ele não pode mais modificar o que ele já fez, depois que ele enviou a prova, mas ele já fica sabendo qual foi o rendimento, quanto é, de que forma é, 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 ele demonstrou, conhecimento ali naquela prova. E aí é exatamente aí, de demonstrar conhecimento, que reside a minha preocupação. Existem alguns perigos na avaliação online. Um deles é de nós, escola, não sabermos exatamente o que nós estamos avaliando. Quais são as habilidades e competências que nós estamos avaliando nesse modelo, nessa modalidade de avaliação. Uma outra ainda é nós estarmos sendo injustos na hora de atribuir notas a estes alunos uma vez que a avaliação pressupõe algumas coisas. Quando você vai fazer uma avaliação, é, a escola sabe disso, nós, escola, sabemos disso, que tem que ter algumas condições mínimas para que a avaliação seja válida, né? para que aquela nota seja validada. Uma delas é oferecer as mesmas condições para todos os avaliados. E outra dela outra característica que eu acho muito importante da avaliação, é, nós sabermos exatamente o que é que nós estamos avaliando. Isso na avaliação online é um pouco complicado. Para quem não é do ramo, para quem não sabe, é, talvez não tenha percebido aí que os alunos não estão nas mesmas condições. Imagina o seguinte, o aluno está lá na casa dele, ele tá, abre lá a prova, mas ele tem do lado dele a apostila, o livro, com exercícios resolvidos. Ele tem o alcance dos dedos, é, o Braille, o Google, né? O Braille é um dos sites de, que eles usam muito para fazer atividades, para fazer dever de casa, aquele, aquele site em que pessoas jogam perguntas ali e outras pessoas vão respondendo. É, tem todos os sites do Google, ou seja, ele tem todas as fontes de conhecimento do mundo ali pronto para ele consultar. Então, primeira consciência que nós, escola, temos que tomar é que nós não estamos fazendo aquela avaliação tradicional. Não é uma prova sem consulta, como nós estávamos acostumados. É um trabalho com consulta e em grupo, que pode ser em grupo. né? Eles estão em contato com os colegas, já fez a primeira, já fez a segunda, eles têm os grupos que eles formam entre eles, sem a nossa presença nesses grupos, não é o grupo oficial da escola. E Então, eles têm podem conversar com quem eles quiserem, podem consultar o que eles quiserem. Então, é uma forma de avaliação? Sim, é uma forma de avaliação, só que é uma avaliação diferente, é um trabalho em grupo, com consulta, avaliado. Então, primeiro, nós temos que ter consciência disso. Por que é que é um meio perigoso é, os resultados dessa avaliação? É, ou as considerações que poderíamos fazer depois até decisões com relação à aprovação e reprovação, decisões com relação a rendimento do nosso trabalho. Como é que, por que, que isso é perigoso? Porque existem alguns tipos de alunos. Nós temos, por exemplo, um aluno que ele já tem uma leitura de mundo, ele já tem algumas habilidades que vai fazer com que ele entenda que isso é um trabalho com consulta em grupo. E ele vai e, e esse aluno, esse mesmo aluno deste exemplo, ele tem todos os recursos disponíveis, todos aqueles que eu falei, ele tem uma rede de contatos muito boa, ele tem uma fontes de consulta, ele tem capacidade de, 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 de se orientar dentro dessas redes de consulta. Então, que habilidades que nós estamos medindo nestes alunos? Com certeza, numa, numa avaliação, por exemplo, de história, que está perguntando sobre a influência da formação de Portugal é, na história do Brasil, embora eu coloque ali na, naquela questão que o que está sendo, que a habilidade, a competência que está sendo cobrada ali é justamente a de saber qual foi a importância, quais são as consequências, é, o que que influencia a formação de um, um país lá da Europa chamado Portugal, o que que isso tem a ver com a nossa história, embora esteja escrito até na própria questão e as escolas têm pedido que a gente coloque as habilidades que nós estamos cobrando na questão, então, embora a gente esteja cobrando aquilo, não é isso que está sendo avaliado de verdade para esse primeiro tipo de aluno que eu falei. Na verdade, são outras habilidades, né? É a leitura de mundo, é a percepção de que aquele é um trabalho que pode ser feito em grupo, que pode ser feito com consulta. E, na verdade, é a habilidade de ler e interpretar a questão, é a habilidade de saber onde procurar, é a habilidade de saber o que pesquisar. Então, essa é uma habilidade. Existem, em uma classe aí de 20 alunos que estejam participando mais ativamente das aulas online, Existe 3, 4 alunos aí que talvez façam a avaliação com outro objetivo. Um número pequeno de alunos, mas existe o um aluno que ele tem com ele a necessidade de saber o que realmente ele aprendeu. Então, ele vai fazer a prova e fala, bom, eu sei que eu tenho, eu tenho essa noção, eu já, essas habilidades eu já tenho. Eu quero saber se eu tenho habilidade para resolver aquela questão específica de matemática, aquela questão específica de história, se eu aprendi aquele conteúdo que o professor me ensinou. Aí, esse segundo tipo de aluno, ele mesmo se policia, ele mesmo se disciplina e abre ali a prova e vai lendo, tentando entender, tentando interpretar e tentando responder as questões com aquilo que ele realmente apreendeu, o que ele prendeu dentro do cérebro. Esse aluno, ele vai ter o um rendimento, pode ser maior ou pode ser menor do que o primeiro. Mas a gente vai falar um pouco de como é que a gente tem que passar a régua, deveria passar a régua com relação a esses resultados. Existem ainda outros tipos de alunos que nem têm essa percepção. Alunos que podem ter participado de maior intensidade ou com menor intensidade das aulas, mas que no ambiente que ele está fazendo a prova, na sua família, ou o pai, ou a mãe, ou alguém vai sentar e falar, não, ela vai colar, não. Não vou te deixar colar, você não vai poder consultar. Eu quero saber o que você aprendeu. Ele também vai fazer aquela prova sem consulta. Por que, que essa avaliação é perigosa? Primeiro, nós temos que avaliar um grupo todo com as mesmas... Deveríamos estar avaliando um grupo todo com as mesmas habilidades e competências e oferecendo as mesmas condições para que todos sejam avaliados. Por quê? Porque a nota ela é padrão. Estabelece um percentual, que o aluno tem que atingir aquele percentual para saber se, se houve aprendizagem ou não, e até para tomar decisões do tipo ou aprova ou reprova. O que se espera de um trabalho com consulta em grupo? Nota máxima. Não é média. Média. Quando você marca um trabalho que o aluno tem que fazer esse trabalho, consultando as fontes corretas, trocando ideia com outras pessoas, tendo colaboração de quem ele quiser, é, o que a gente espera é que venha ali um trabalho que demonstre toda essa competência. Então, um trabalho que demonstra toda essa competência, ele não pode ter erro, porque ele pode ser corrigido a qualquer momento, ele pode ser revisto a qualquer momento, é, ele pode pedir opinião de especialistas a respeito daquilo, então a nota. Mínima esperada é 100%, ou a única nota esperada é 100%. Ou o aluno fez o trabalho, ou ele não fez o trabalho. Se ele não fez bem feito, ele não poderia ter nota. Enquanto que aquele outro aluno que ele é, sentou-se na frente do computador e ele fez é, a prova sozinho, sem consulta, ele sim está sendo medido naquelas habilidades. Só que o que é que vai acontecer? Embora aquele primeiro aluno talvez nem tenha consultado corretamente, ou talvez nem tenha tanta habilidade de leitura e interpretação, mas com certeza ele acerta. Com consulta, perguntando para os colegas, ele acerta 70%, 80%, e alguns até 100%. E aquele aluno que tentou fazer da forma tradicional, que ele acha que é a única forma de se fazer uma avaliação, e não consultou nada, ele... Por mais que ele tenha aprendido, talvez ele consiga 60, 70, 80. Ele não vai aprender todo o conteúdo, ele não vai se lembrar de todo o conteúdo e sempre tem alguma questão de alguma matéria, até porque essas avaliações normalmente são feitas em forma de provão. Para facilitar, por uma série de motivos, a escola não dá uma avaliação individual de cada matéria, a escola faz ali um provão, que é um, uma, um, uma avaliação com todas as disciplinas, então são ali é, 50 questões, 40 questões... E depois aquela mesma nota que você tirou naquele provão que envolve vários conteúdos, ela vai para todas as disciplinas. Se você tirar é, seis no provão, você vai com nota seis em todas as matérias. Percebe como são critérios diferentes? Percebe que umas vezes o que nós poderemos considerar, poderíamos considerar como um bom aluno na minha disciplina, eu sou professor de história, o aluno na minha disciplina é aquele que conseguiria saber todas aquelas habilidades que eu ensinei durante, ou seja a etapa, seja o bimestre, e que aquele aluno ele até conseguiu 70%, que bom, ele aprendeu grande parte do que eu ensinei, é, eu consigo avaliar o meu trabalho, eu consigo saber quantos alunos aprenderam o que eu achava que era o mínimo necessário, mas vai aparecer notas 80, 90 e até 100 de alunos que é, tiveram outras habilidades e que também conseguiram. Aí eu volto então naquela questão inicial. A escola precisa saber quais habilidades e competências ela está querendo saber, ela está querendo avaliar e saber também, nós estamos dando condições idênticas para todos os alunos? Porque, mesmo esses dois tipos de aluno, tanto o aluno que vai tentar fazer sozinho quanto o aluno que vai tentar fazer com consultas de todos os tipos, nem todos têm o mesmo acesso. Tem alunos que ficam o dia inteiro tentando. Problemas técnicos eh, são sabidos, né? Que, que não tem, que só tem dados móveis, não tem internet na casa dele, que demora, o link não abre. Para fazer a prova, Muito, imagine para pesquisar, para abrir um vídeo com explicações sobre a matéria no YouTube. Então, quer dizer, não tem condições estruturais iguais. Não tem as condições de aplicação igual, porque quando você coloca os alunos todos dentro da sala, você cuida para que todos tenham as mesmas condições, o mesmo ambiente, a mesma forma de ser cobrado, a mesma forma de ser até vigiado esses alunos. Então, quando pe pegamos os resultados dessas avaliações, nós precisamos estar com tudo isso em mente. Nós temos aqui o quê? Não sabemos. Nós tivemos uma classe que teve 80% da classe acima da média. O que é que significa isso? Não sei. Significa que alguns desses alunos, não sei quais sabem que podem consultar, que tem um monte de recursos à sua disposição, que o mundo agora é assim, e que essa é a ferramenta que ele vai ter daqui para frente, que não adianta ele ficar ocupando posições de, de memória na cabeça para ficar decorando nada, não sei o que, não sei o que, isso é um tipo de habilidade. Nós temos alunos ali que conseguiram resultado porque eles têm boa leitura e interpretação, ele tem a capacidade de discernir qual site é confiável, qual não é, para quem perguntar, para quem não perguntar. Nós temos alunos ali que, tiver, que fizeram uma prova totalmente sob pressão e que às vezes esqueceu até o que sabia. Nós temos alunos que fizeram, que fizeram a prova num ambiente totalmente inapropriado, totalmente impróprio, totalmente sem as mínimas condições de concentração. Nós temos alunos ali que fizeram as provas sem o mínimo necessário de técnica para poder fazer o que ele sabe. Enfim nós não estamos avaliando, nós estamos tentando avaliar, e eu estou dizendo aí, não sei de que forma, é, não, não, não inventamos ainda uma forma melhor de se avaliar esses alunos, mas é necessário termos essa consciência. Nós estamos tentando avaliar, mas quando pegamos resultados, nós não sabemos tirar conclusões sobre esses resultados. Então, isso é mais uma coisa para nós da educação, refletirmos durante esse tempo de pandemia. Que Deus nos ajude.